0: Oi, aqui é a Natália da Marca Cura e esse é mais um episódio do podcast Cura Jornada Feminina. Hoje eu vou falar de um assunto que eu adoro, adoro mesmo e acho super importante para nós mulheres conversarmos sobre isso, que é a sensualidade. E eu vou trazer uma perita no assunto para conversar comigo. Espero que vocês gostem. Nesse episódio, a conversa é com a Priscila, uma maravilhosa, inspiradora, tudo de bom. Eu conheci ela num evento uns anos atrás, eu não me lembro quando que foi esse evento, mas eu lembro que eu te ouvi falando, eu pensei, meu Deus do céu, preciso conhecer melhor essa mulher. Daí eu comecei a acompanhar o teu trabalho nas redes sociais e a Pri, ela é professora de polidense e tá aqui hoje para conversar comigo sobre sensualidade, amor próprio e o que mais é na nossa cabeça. Então, Pri, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda a esse podcast. Eu te peço para tu te apresentar a gente e até para já contar um pouquinho como que tu iniciou nessa carreira de
1: polidense. Ai, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando do teu podcast. É, bom, a gente se conheceu no Petit Talk, se não me engano. Isso. Foi lá no Iguatemi. Não, exatamente. foi no Centro. No Centro. Ah, é. no Monte Montserrat, eu acho. Isso. No mercado Montserrat, que também teve como se fosse um Petit Talk, mas era outro, outro formato e falava sobre empreendedorismo, mulheres empreendedoras. Isso. Mas eu lembro que tinha alguma coisa a ver com a Nath Petit da empresa que ela trabalhava na Atlântida. Uhum. Bom, é, eu sou Priscila, sou formada em História, com mestrado em História. É, atualmente voltei para a academia, hoje começou a minha aula em na minha, na minha, no curso irmão, né, primo da, da História. Mas o Polidense entrou na minha vida quando eu estava terminando o meu mestrado é, com o meu antigo primeiro companheiro. A gente, às vezes, participava de umas baladas e tal, e tinha o polidense. E, é, e aí, num, numa noite, né, a menina que estava fazendo a parte de palquinho, né, de receber as pessoas, é, ela me chamou para dançar no palquinho. E aí eu fiquei tipo, ah, não, imagina, né? Porque normalmente as pessoas que dançavam no palquinho eram pessoas extremamente com corpo padrão, né? Magras ou extremamente musculosas, né? Então, elas tinham um perfil bem padronizado, assim, desse corpo. Então, eu não conseguia me ver naquele lugar. E eu ficava dançando na festa ali no chão. E aí, quando a menina me chamou, aí o meu ex-companheiro pegou e falou assim, ah, vai lá, vai lá. E eu lembro que assim, ó, eu lembro como hoje. É, eu toquei na barra, né? Na, na barra de nós. E assim, parecia que desceu outra Priscila. E eu comecei a dançar, assim, como se eu estivesse, sei lá, no palco, assim, né? E aí foi muito engraçado, foi, foi, foi uma sensação, assim, inexplicável. Quando eu toquei na barra pela primeira vez. Aí a gente continuou participando nas festas. E nesse meio tempo eu estava terminando o mestrado, né, tava terminando a minha dissertação e aí tava uma loucura, não sabia o que, que eu ia fazer profissionalmente, porque eu era professora de história, mas com um contrato temporário em Porto Alegre, então eu não, não sabia quais eram os rumos, né, que eu ia tomar. E aí, enfim, é, aí o, o meu ex-companheiro me presenteou com um mês de aula de polidense, mas ele fez todo um, uma cena, assim, né? Ele, ele me levou no lugar para conhecer uma escola, né, um estúdio, que estúdio existe até hoje, que é o High Rios, Polistúdio, é, é a primeira escola de Porto Alegre, de polidense, né? E aí eu, eu lembro que eu cheguei lá, era em cima de uma academia, e eu falei assim, o quê? E, tipo, a gente morava, é, para quem não, não conhece Porto Alegre, mas eu morava no centro da cidade, no centro histórico, e o estúdio ficava no norte, na zona norte de Porto Alegre. Então eu tinha que pegar mais ou menos uns dois ônibus para chegar lá. E era em cima de uma academia. E eu lembro que eu falei assim, mas que absurdo! Me tirou lá da zona do centro para vir me trazer numa academia. Eu não gosto. <risos> Aí quando eu vejo aquele mulherão da porra que é a Lynde Aí ah, eu fiquei, meu Deus, não acredito. Eu vou fazer aula de polidência meu Deus. Aí eu lembro que eu fui só conhecer o espaço, né? E conversar, e ver, né? ver como é que funcionava a dinâmica. Mas eu fiquei encantadíssima. Fiquei, assim, estasiada, assim. E as meninas é, me receberam muito bem, assim, sabe? Tipo, parecia que eu já fazia parte daquele espaço. E aí elas falavam assim, olha esses rostos que eu tô tendo, você vai ter e vai ser maravilhoso, você vai se sentir poderoso, você vai sentir... Nossa! E eu fiquei, tipo, encantada, assim, era para ficar dez minutos só para conhecer o espaço, eu fiquei meia hora assistindo a aula, praticamente assisti toda a aula. Aí marquei a minha aula experimental, e aí, assim, marquei, era num sábado que eu fui conhecer, e eu lembro que na segunda-feira eu fui fazer a aula experimental. Gente, eu morri de dor, eu, assim, era uma dor... Estranhíssima que meu corpo nunca tinha sentido, né? Porque, enfim, eu já comecei fazendo travas, que era a trava de virilha, que é uma das travas que a gente começa a aprender na aula, né? E... Mas, assim, ao mesmo tempo era muito gostoso, assim, sabe? E hum. aquela sensação que eu tive da primeira vez lá no queijinho, na festa, eu tive na aula, sabe? E eu falava para o professor, eu não sei, parece que é uma outra Priscila que está aqui, e eu me matava de rir, eu me mato de rir até hoje. Agora eu consigo já entender, já consigo integrar essas duas Priscilas, né? Mas naquele momento eu dizia assim, gente, eu não consigo ver nada, parece que é... Enfim. E aí eu comecei a fazer a aula. E aí, naturalmente, já na primeira aula, a professora Lidia, ela já trabalhava improviso, trabalhava, tipo, ah, você agora no final da aula vai tentar dançar uma música e colocar os movimentos que você aprendeu hoje na aula. E eu lembro que eu não lembrava de nada, eu lembro da aula, né? Mas eu não me lembrava de nada, de nenhum movimento. Mas eu rebolava e bati o cabelo, assim, livremente. E aí ela ficou, meu Deus, que carão é esse? Falei, ah, gente, eu não sei, eu não sei, mas é isso aí. E eu falei, eu não consigo lembrar o compasso, eu não consigo lembrar que tinha que sentar, mas enfim, eu tava lá rebolando a raba até o chão. E aí começou a fluir assim, eu comecei a fazer a aula, eu fiz um mês de aula. E eu lembro que, tipo, eu não faltei um dia de aula, sabe? Eu fiz todas as aulas é, e eu pegava ônibus, né, pra ir. Então, quando eu saía da aula, eu saía toda assada, né, no meio das pernas por causa da trava de virilha. e Eu entrava no ônibus, mas assim, eu sentava na, na, assim, eu falava, ah, que delícia, cara, sei lá, era uma sensação muito boa. E aí as professoras, elas começaram a perceber que, tipo, eu, eu curtia dançar e que era algo muito natural para mim. E aí, quando eu tinha oito meses de poli, elas me convidaram para participar do primeiro festival, que é o festival de polidense, né? De, de festival poli gaúcho. Festival gaúcho de polidência arts, que é feito pela Gigi Octave. E aí eu fui. Mas assim, se tu olha no YouTube meu primeiro vídeo, que é o, é o, o vídeo do... Do festival, nossa, eu, eu hoje falo assim, gente, como é que eu consegui ter coragem para fazer isso? Mas eu fui, ai, não sei. Eu sabia só subir na barra, sentar e rebolar e fazer caramba. E eu fui. E assim, foi uma experiência única assim, na minha vida. E, e desde então, eu continuei. Né? Daí eu comecei, eu passei no, no concurso público do estado, aí eu comecei a trabalhar mesmo, efetivamente, como concursada no estado. Eu trabalhava no, também numa faculdade particular, e, e todo mundo já sabia, assim, que eu era fazia aula de polidência e tal, nunca em Porto Alegre sofri preconceito em relação a isso, e, e foi sempre muito natural. Aí, quando eu me mudei para cá, tudo isso, eu sou, lembre, eu sou historiadora, então se eu falar demais, você corta a minha fala,
0: tá? Não, é, pode
1: contar. Mas, assim, quando eu me, me mudei para Floripa, isso foi em 2015, eu... Não consegui, né, eu me, acabei me exonerando, era um projeto de vida na época que eu tinha com o meu ex-companheiro, vim acompanhar ele, e, e aí eu fiquei assim, nossa, cara, eu não consigo me colocar na área, mas eu gosto muito de dar aula e gosto muito de fazer polidense, aí deu um, aquele start, assim, e, e a minha experiência aqui em Florianópolis, ela foi toda permeada pelo poliesporte, que é uma outra vertente dentro do polidense, é uma outra modalidade, e para mim foi muito diferente, né? Porque ao mesmo tempo que para mim polidense, ele tem essa referência da dança e da sensualidade, no polisporte acaba rolando, de certo modo, uma higienização dos corpos e da prática, né? Uhum. Então, você vai fazer muito mais acrobacias, esse é o intuito, é você aprender as acrobacias e tal, mas não você trabalhar a fluidez, a dança, a tua expressão artística, no sentido, não só o artístico de apresentação, mas trazer, se sentir, né, como sujeito protagonista da sua própria dança, né, e do seu próprio corpo. E aí, para mim, foi muito difícil, porque... É, para mim foi, sempre foi muito natural a questão da sensualidade. Às vezes até eu questiono, né? Porque tem a, o próprio olhar né? sobre a mulher preta, né? E a sexualização do corpo negro, né? Mas, enfim, a, esse, o gingado, a dança sempre foi muito natural para mim. Eu nunca fiz aula de dança. É, fiz depois de, de mais idade. Já quando eu estava no Polidense, fiz algumas aulas. Não foi frequente, mas participei, assim, de aulas. É, mas assim, sempre foi muito natural dançar, enfim, rebolar e fazer o caramba, bater cabelo e tal, e aí eu sentia um certo, um, um certo não apreço a isso, quando eu fazia as aulas, e aí foi muito difícil, assim, é, de, de você se, ser falada assim na aula, assim, como que você, nove horas da manhã está sensualizando? porra, sou eu, eu não posso fazer nada, não uhum. é algo que era forçado, sabe, Sempre foi muito uhum. natural, assim, é, e aí, então, quando eu fui me dando conta que, a, que não tinha isso muito claro aqui em Florianópolis, eu pensei assim, porra, eu posso trabalhar com isso, né, e aí foi quando eu procurei, então, capacitar, me capacitar, e aí comecei a fazer aula, é, dar aula de polidense no estúdio de esporte de aqui da cidade, mas aí, claro, como as ideias não batiam né, em relação a essa reflexão sobre o corpo sendo protagonista da sua própria dança, da sua própria ação enquanto sujeito, aí não deu muito certo. E aí eu comecei a dar aula na minha casa. E aí, quando eu comecei a dar aula na minha casa, abriu-se um outro estúdio, que também era mais voltado para a dança, eu comecei a trabalhar lá. E aí, enfim, comecei essa, essa caminhada, assim, mas é, sempre pensando nessa pretensão de trabalhar a ideia dessa liberdade do corpo, sabe? Uhum. De, tipo, a gente poder ser o que a gente sempre quis ser. Eu ser a Cristina Aguilera Preta, que <risos> para mim essa sempre foi minha referência quando eu era adolescente, entende?
0: Uhum. Então, de
1: poder dançar, de poder, sei lá, ser livre, sabe? E aí o Classic né, nasceu dessa vontade, assim, né? Uh, mas ele foi nascer mesmo em 2017, com uma oportunidade que surgiu, e aí uh, de, de, de negócio mesmo, né? De eu poder investir. Aí eu comprei o, o ponto, vamos dizer assim. Mas assim, eu sempre tive ideia assim, do nome. Eu queria que fosse Classic com e Porque ia ser mais fácil das pessoas falarem, apesar das pessoas sempre falarem classic, (risos) (risos) americanizando. E eu sempre pensei na ideia dessa, assim, né? Da gente falar como fala o português mesmo, né? Então, mesmo fazendo referência à França, o classic, ele é mais fácil de se falar. E ninguém ia errar né? o tom, o né? O sotaque e tudo mais, ia ficar natural, né? E aí eu sempre pensei nisso também, para essa referência ao Mulon Rouge, as meninas que dançavam no circo, os itinerantes dos anos 20. Então, isso tudo fez com que eu, de certo modo, uh, fosse pensando assim, ah, quando eu estiver no meu espaço, o meu espaço vai ser desse jeito. Uhum. E aí, então, 2017, eu comecei a minha a minha caminhada então para abrir o estúdio, aí eu abri o estúdio em novembro de 2017, e aí foi muito louco esse ano, porque eu voltei para minha área, finalmente consegui dar aula de história, e aí eu tocava em duas escolas, aula de, de na realidade não era na área da história, eu dava aula de filosofia, sociologia, ensino religioso, eu dava aula no estúdio, dava aula em casa. Mas aí, quando surgiu assim, a oportunidade desse negócio, aí eu saí da área, porque eu pensava assim, cara, na minha hora atividade, vou ser bem sincera, assim, eu, eu sinto vergonha, eu confesso. Mas na minha hora atividade, eu ficava olhando os vídeos de Polidense, <risos> em vez de fazer, sei lá, ver vídeos sobre história, filosofia, sociologia, uhum. sabe? Aí eu pensei assim, cara, eu não estou sendo verdadeira comigo e com a minha profissão. Então, uhum. eu vou dar a oportunidade de seguir com polidez. E daí foi assim, aí eu comecei a abrir o estúdio, comecei a montar toda a questão, toda a ideia né, do que era o classic, de vir com o pavão, né, junto da construção da marca, de ser essa coisa exuberante, de trabalhar o glitter, de trabalhar o glamour é, de uma forma leve, solta, sem pudor, né? E é uma coisa que eu sempre falo nas aulas, principalmente na primeira aula, e quando entra na portinha do classique, que deixe todas as moralidades, os julgamentos, os preceitos lá fora. A ideia de que a gente tem que ser perfeita, tem que acertar de primeira, tudo lá fora. E é quando a gente entra para cá, é para a gente ser livre. Trazer a nossa criança, a nossa adolescente para a aula. E se lá fora, quando sair, precisar pegar tudo isso para poder sobreviver tá tudo bem, mas que se dê essa oportunidade, dessa uma hora, quando você entrar no Classic ser essa, essa persona livre de uhum. todas essas coisas que a gente traz, né, e carrega nas nossas costas, enquanto mulheres, né, porque mesmo para os homens também, eu tenho alunos, é, tenho meninos também que fazem, eu falo, porque é isso, assim, enquanto ser humano social, a gente... Está dentro de uma norma, dentro de um padrão que às vezes a gente tem que seguir, né, enquanto sociedade. Uhum. Eu acho que é isso, eu te falei um pouco. E aí agora a gente vai para Trindade, né, com a questão da pandemia, acabou que eu tive que me mudar e a gente tá aqui agora na Trindade. E aí é engraçado a gente perceber, né, quem, quem segue lá o, o perfil do estúdio, o Policlassique, que antes a gente estava no, no escuro, né. E agora aqui na Sala da Trindade a gente está no claro, né? Então eu eu faço a referência de que a gente saiu da noite, saiu daquele lugar que é posto, né? O o polidense sensual, que é o lugar que está vinculado às strippers, às garotas de programa, a tudo que a gente nega, para a gente vir para a claridade, para o dia, para a gente vir mostrar que isso é natural, né? E que não tem que ser escondido. Então, eu 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 estou fazendo essa reflexão pela primeira vez falando, mas eu venho fazendo essa reflexão desde que eu abri o estúdio aqui, que a gente saiu deste lugar que estava ali, sendo escondido, de certo modo, porque socialmente as pessoas querem, as pessoas desejam isso, mas é difícil a gente se bancar neste lugar de aceitar que o nosso corpo é livre, que nós somos sensuais, sensuais da nossa maneira, Que a gente não precisa seguir o o padrão de ser fêmea fatale, mas que todo corpo, independente se é homem ou se é mulher, né? Pegando gêneros binários aqui, eles são sensuais. Sim. Entende? A gente não pode negar a nossa sensualidade. É diferente de falar sobre a questão do ato sexual ou da sexualidade. né? que é outra coisa, entende? É, é que a gente
0: gente foi ensinada que sensualidade é vulgar, vulgar é ruim, vulgar está relacionado à sexualidade, daí por isso que que tem todo um um clichê, um padrão ruim relacionado a isso, né? No meu trabalho também, quando eu falo das fotos sensuais, tem mulher que não curte muito. Porque uhum. o sensual é para ser o vulgar, mas não necessariamente. Eu acho que, na real, a uhum. sensualidade é um baita poder que a gente tem. A gente se sente empoderada quando a gente se sente sensual, né? Então, por isso que, que eu queria Sim. muito falar sobre isso. E tu já está dando aqui, tipo, tu é professora mesmo, né? Tu já está dando uma aula. Ai, desculpa, <risos> é.
1: mas é... Não, imagina. É, é isso, isso, tá isso é em aula, sabe? Às vezes eu também tenho essas... É, esses embates em sala de aula, aqui do estúdio mesmo, né? Que as pessoas às vezes procuram a gente com o intuito de ser sensual, mas ela quer, mas ela tem os gatilhos, vamos dizer assim, uhum. que quando ela se percebe nesse espaço, ela quer defender que ela é esportiva, ela é atleta e que uhum. atleta também pode ser, só que. É, esquece né, que dentro do campo do, do, do esporte, a gente acaba é, colocando um padrão, né, uhum. um padrão de corpos também para você ser um atleta ou para você seguir dentro dessa ideia do esporte. Então, não, a gente não consegue ver, pelo menos no polidense, eu estou falando no polidense, eu estou falando uhum. nos outros esportes, mas vendo e percebendo no polidense, você tem que ter um biotipo. E aí, assim, se você não se enquadra nesse espaço, você não consegue se ver nesse lugar. Você até pode tentar, mas o, o, a comparação, a, a competitividade, ela é muito grande, né? Uhum. E, e a ideia, pelo menos eu tento trabalhar que, cara, não dá a gente ser... competição não vai levar a nada. Uhum. A gente tem que ser a gente mesmo, a gente vai acessar a nossa sensualidade vendo de dentro para fora. E aí, eu sempre falo, cara, muitas meninas falam, ah, porque o polidense é a minha terapia semanal. Ele pode te ajudar, mas a terapia com com um profissional, com uma profissional, é importantíssima, porque aqui a gente vai trabalhar com gatilhos, entende? Gatilhos de abandono, gatilhos de, de violência contra o nosso corpo, né? Estupro... É, essas 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 é, vozes que, que nos colocam em lugares que a gente nem pertence que, e que nos colocam às vezes né dentro ah, porque você é vulgar porque você sei lá uhum. enfim n coisas mas é isso assim eu, eu sempre tento explicar assim trazer para olha a gente está aqui trabalhando a sensualidade e essa sensualidade é uma referência às strippers porque são essas mulheres que vão desenvolver a, o Polidense. E quando eu nego a prática, eu apago a história. E eu apago o protagonismo dessas mulheres. E eu, enquanto mulher preta, historiadora, eu não posso fazer isso. Uhum. Entende? Eu não consigo fazer isso. Fazer esse apagamento histórico dessas mulheres. Entende? Eu preciso reconhecer elas. Porque, queira ou não, elas são as minhas anciãs dentro do uhum. polidense.
0: O que eu queria te perguntar, que tu meio que já falou, é essa questão de tu sentir que as tuas alunas têm uma certa dificuldade em se verem sensuais, em se, em se sentir sensual. Tu, tu vê isso nas tuas alunas, nas mulheres que tu tem contato?
1: Sim, Sim. é, então, é, é muito comum as pessoas chegarem aqui, né, e falarem, tipo assim, ah, eu não sou nada, eu sou zero sensualidade, não hum. consigo fazer nada. E aí, é, às vezes, até um, um, uma questão mais de, 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 de incentivo e fazer com que essa pessoa acredite no seu, no seu potencial do que efetivamente não saber fazer, sabe? Uhum. É, questão muito mais de falar, acredita, mulher, acredita que está tudo aí dentro de ti, do que efetivamente é, A técnica Claro, tem a técnica Não é fácil rebolar Não é fácil fazer carão, Não é fácil bater cabelo Eu acho que é mais fácil fazer acrobacia <risos> Do que E aí fazer que tá tudo bem <risos> Fazer a cara de plena, Nossa, não tá doendo não, Nossa, suave Entende? É, mas eu acho que tem um pouco disso, assim, né, das das pessoas terem essa ideia de, principalmente, terem a ideia de que, para ser sensual, elas têm que ser family fatale, ou elas têm que ser como eu, ou elas têm que ser como a professora que está dando aula, e eu sempre digo, assim, a gente é um guia, mas o nosso processo, ele só se deu, eu só consigo sentir isso que eu sinto e expressar isso, porque realmente eu comecei a me conhecer, eu conheci, eu comecei a me olhar, olhar os meus hum. movimentos com carinho, com amor, uhum. é, é, vou dizer, é, às vezes a gente se olha com muito ódio, com muita Sim. raiva, O é, própria semana passada eu fiz um vídeo, eu nem sabia que estava grávida ainda, e eu, foi o primeiro vídeo, depois de quase 10 meses parada, né por, causa, por conta da pandemia. Eu, eu até voltei, mas eu tive que parar de novo e tal, por conta da venda da sala. E aí, então, foi a minha primeira vez que eu voltei a dançar. E eu olhei para aquele vídeo e falei, nossa, quanto movimento repetitivo. Ah, que saco esse corpo, não sei o quê. Não faço nada de novo. E ali... de, de no primeiro dia, né? Quando eu gravei, e olhei o que eu fiz Porque eu não... Às vezes eu tenho a coreografia pronta Às vezes eu, vejo, eu só deixo a música me levar, né? Uhum. E e aí depois eu fui olhar e falei assim Cara, que lindo esse corpo que tá ali Ele tá trazendo uma vida Mas ao mesmo tempo Ele se, se, se vê tão dono do espaço Tão próprio de si naquele lugar que não importa se o movimento é repetitivo, o importante é se se permitindo a sentir aquela vibe que estava naquele momento, né? Então, tem tem esse detalhe, assim, que quando a gente vai trabalhar a sensualidade, eu acho que é muito importante a gente estar aberta e aberto a acessar esse eu, e aí esse eu vai Lá lado, lado, com a tua criança, com a tua adolescente, com a tua anciã, com todos os, os dizeres que já falaram do que é ser mulher, do que é ser o feminino, do que o feminino representa, do que é bom do feminino o que não é, uhum. né? E a gente tentar desconstruir isso é muito importante e tá aberto para isso, sabe? Aham, com certeza.
0: E outra coisa que eu queria te perguntar é se tu acha que na tua história, na tua jornada de amor próprio e na de tantas mulheres que tu já participou de alguma maneira, se tu acha que a sensualidade ajuda no amor próprio.
1: Eu acho que ajuda, sim. Eu acho que ajuda. Cara, quando eu consegui me permitir a me ver um ser sensual eu consegui me ver protagonista da minha história, sabe? Quando eu consegui entender que aquele corpo, que é esse corpo que eu tenho hoje, que passou por transformações, porque é, eu, eu teve momentos na minha vida que, sim, eu fui cerceada para seguir um padrão. Então, quando você me conheceu, eu vivi uma situação em que eu precisava estar num padrão. De hum. mulher, de corpo, de ser. E quando eu percebi que eu estava neste lugar, que quero ou não, é um lugar de abuso, né? É, abuso não só de, do outro para si, mas de você com você mesma, né? De, de porra, enfim. Uh, mas quando eu consegui me dar conta que, tipo assim, aquilo era sufocante, que eu eu, Priscila, jamais ia conseguir ser e manter com a sanidade aquele aquele estereótipo, aquela aquela ideia de feminilidade, aquela ideia de mulher. E aí, quando eu realmente comecei a acessar o que era eu mesma, que daí é aquilo que eu falei lá no início, quando eu consegui integrar as duas Priscilas, né? a Priscila que dançava com a Priscila do dia a dia, Nossa, cara, eu eu me senti outra pessoa, entende? Eu eu sou outra pessoa. E aí até eu eu me permito ser mãe hoje, porque realmente eu sou eu. Eu consigo ver que o meu corpo do jeito que ele é, do jeito que que ele tá dia a dia, ele, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é capaz de fazer um monte de coisa, até de suportar muita coisa sabe, eu hum. falo assim, final da aula, vamos se abraçar, tipo, agora por causa da pandemia a gente não pode fazer isso, né, é uma das minhas dores maiores, assim, da aula presencial, é e virtual também, né, mas principalmente a presencial, tu tá ali numa energia, trocando essa energia, você não pode dar um abraço, né, enfim, mas eu falo, gente, sente o meu abraço, quando você se autoabraça, né, tipo, uhum. vamos se massagear se beijar, vamos se sentir, porque isso é importante, sabe? Uhum. E aí eu acho que a sensualidade contribui para isso, entende? Mas desde que esse olhar não seja na comparação, é, é difícil, é difícil. Eu tô falando uma coisa que às vezes eu caio, sabe? É, é, é natural, é no humano isso também, né? Da gente acabar se comparando, da gente não estar satisfeito com a gente, da gente sempre querer estar... Tá aquilo é melhor, o que eu tô fazendo não é bom, né? Mas eu acho que quando a gente consegue ver a nossa sensualidade do jeito que ela é, independente se ela é sorrindo, se ela é tímida, se ela é feminifatale, se ela é se ela só é, sabe? Mas tá aí, você se torna protagonista da atuação enquanto humano no espaço, tu entende? E a dança, eu acho isso, assim, pelo menos é o que eu particularmente tento, né? Agora, se eu consigo, eu não sei, mas o meu objetivo quando eu começo a minha aula de polidência é que naquela uma hora de aula, as meninas consigam fazer esse exercício de acessar um pouquinho, um pouquinho do seu eu com carinho, sabe?
0: É o meu objetivo com o meu trabalho também. Nossa, eu me reconheci em várias falas aqui que tu disse Várias, assim, várias mulheres que chegam para mim, ah, eu não sou nem um pouco sensual, como é que eu vou tirar foto contigo? Né? Então, eu me reconheço bastante. E para a gente ir caminhando para o final, queria te pedir uma dica, sugestão, conselho, alguma coisa desse tipo, de como a gente pode trazer mais sensualidade para o nosso dia a dia, para nos ajudar na nossa jornada de amor próprio.
1: Cara, eu acho que é se olhar com carinho, sabe? Sem sem obrigação, assim, de, sei lá, obrigação de estar maquiada. Se se te faz bem estar maquiada, ótimo, maravilhoso. Se é assim que você vai se sentir sensual, maravilhoso. Mas que você não precisa se sentir obrigada a, a pertencer a esse padrão, sabe? Uhum. Então, eu acho que é, é se sentir, é se tocar, sabe? Na hora de estar tá tomando banho, toma banho, passando mão, assim, se sentindo arrepiada. Às vezes eu brinco com as gurias, ó, oh, você tá tocando em você, vai ficar com os peitos duro, a pepeca vai molhar, deixa, é você se dando prazer,
0: uhum. sabe?
1: E eu acho que é isso, assim, é você olhar pra você Todo dia é difícil, não é fácil. Mas olhar e tentar achar carinho para você mesmo. para aquilo que você tá naquele dia. Com a tua raiva, às vezes, com teu mau humor. Mas, assim, olhar para isso e falar, o ok, isso também me compõe. Entende? Hum. E tá aberta a, a sentir, a, a se experimentar a se olhar, né, com esse olhar de, 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 de acolhimento, porque às vezes a gente acolhe muitas pessoas. Eu vejo, eu percebo isso no meu trabalho, assim, eu acolho todo mundo, uhum. mas muitas vezes eu não me acolho, Sim. sabe? Então, eu sempre falo, quando eu falo alto, eu falo para eu poder ouvir também para mim mesma, entende? Uhum. Quando eu falo alto na aula, enfim, falando agora... Eu falo porque, eu, às vezes, eu também preciso ouvir, né? Sim, não não sou a, a dona do negócio. Ah, todo dia eles estou sensual. Nossa, eu são <risos> sensual todo dia. Que nada. Tem dias que eu tô tão mal quanto. É normal, né? A gente não é, não é
0: permanente o estado, né? É o que eu penso é que na, só quando a gente Sim. se conhece, quando a gente se ama quando a gente quando a gente se trata bem aí esses momentos eles duram um pouco menos e tu tem mais consciência do que que está te fazendo mal o que que tu pode fazer para te ajudar como tu pode ser gentil contigo mesma mas também é normal querer se sentir esses essas momentos mais de baixa e se permitir e se respeitar também o que tu está sentindo né sim, mas,
1: nossa, sim aí... muito
0: muito obrigada, Pri, por tudo que tu falou aqui. Nossa, foi até para mim, bateu assim de um jeito super especial.
1: Nossa, nem, nem acredito que tu aceitou. Ai, guria, eu que, que me sinto honrada, de verdade, assim, de você ter me convidado para ah, falar certeza. conversar com vocês. Eu acho que essa troca, é importantíssima. Uhum. Sabe, a gente, mulheres, a gente precisa cada vez mais conversar entre nós, de uma forma, assim, acolhedora, sabe, sem estar no no espaço e e campo da da competição, do do exibir, mas assim, é é ser a gente, sabe, às vezes, porque o Instagram, a gente não pode negar, ele é a vitrine, né, do nosso trabalho, mas eu acho que esses momentos de troca, de conversa, fazem com que a gente se sinta mais humanas, né? A gente traz mais para o campo da humanidade sim. do que na no... vitrine do Instagram, né? Porque, quer ou não, a gente edita, né? É, <risos> edita não tem
0: como... A gente quer a mostrar ali, vitrine, porque tá? ali a, a vitrine é uma venda, né? Então E a gente precisa é, vender é. o nosso trabalho de alguma maneira, então, sim, é, é diferente. Mas então falando em Instagram, para terminar, deixa aqui os teus contatos, o que tu quiser passar a gente, para quem quiser te achar e quem quiser fazer aula contigo, como tá. que te acha?
1: Ah, bom, pode me achar no Pripolidense, arroba Instagram lá, né? O arrobinha Pripolidense ou um Policlassic. Tá. É, pode por e-mail também, o policlassic.gmail.com. Uh, e pelo telefone também, o é, WhatsApp da, do estúdio, que é o 489 E aí, é, normalmente sou eu que atendo. <risos> é, eu atendo, não estou sempre, eu demoro. Porque, enfim, eu estou entre aula e responder mensagem, às vezes eu demoro, mas eu respondo todo mundo. Ótimo. Os contatos eu vou colocar ali na
0: descrição para quem tá escutando também, porque né, a, gente, a gente fala e a gente coloca ali quem quiser procurar depois. Mas então Sim. é isso, Pri. Muito, muito obrigada mesmo por tudo que a gente conversou hoje aqui. Eu tenho certeza que vai inspirar e vai tocar muitas mulheres. E te desejo muito sucesso na tua caminhada, que tu continue sensualizando e ensinando as mulheres a sensualizar por aí.
1: Pode muito, muito obrigada pelo convite. Agora, nessa nova fase, né? E resolver muito, muita bateção de cabelo rebolado com o barrigão. <risos> porque vai ser isso ótimo. também eu é um... Daí dá até para ser para um outro podcast, aquela louca, né? É, sobre a questão da maternidade, né? Pós-maternidade, como que é? Eu, eu sempre recebi muitas alunas que falam assim: ah, eu estou procurando essa aula porque eu fui mãe há dois anos, eu não sei onde vai para a minha uhum. sensualidade eu ser mulher, e bom, agora eu vou entrar nesse universo, né? E aí acho que vai ser legal aí para o futuro a gente conversar sobre isso.
0: Com certeza, eu já tenho algumas mães convidadas para a próxima temporada. Nessa temporada eu vou fechar logo, mas esse é um assunto recorrente, e como eu não sou mãe ainda, eu preciso de convidados para falar sobre isso. Mas já tem, já tem programado, porque é um assunto bem importante mesmo. Eu também tenho esse tipo de. Mulher que me procura, que é mãe e quer se ver de novo feminina, sensual, poderosa, porque se entrega muito para essa função, entre aspas, né? E quer se ver de novo diferente. É uma, se ver um bom, pouco né? como é uma... era antes, não sei, é uma, uma questão que elas querem se ver, e isso é importante. Sim. Então é tá, Pri. Assim. Muito obrigada. Obrigada. <risos> Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para ti que escutou até aqui. Eu espero que a tua sensualidade venha à tona, que que a Pri tenha te inspirado a repensar sobre isso na tua vida e o quanto isso pode te trazer muito empoderamento e fazer com que tu te sinta ainda mais linda do que tu já é. Se tiver alguma mensagem, pode mandar para a gente. A gente sempre adora responder. Os nossos Instas estão ali na descrição, como sempre. E é isso. Até o próximo episódio.